0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 140.140 140 140 del 10 de septiembre de 2020. Trending es un podcast de noticias sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre aquellas noticias que pueblan las redes sociales. Todo yo con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Jefe Soler, haga así un poquito de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Bueno, pues ya hemos vuelto. Trending ya está aquí para todas las orejas dispuestas a escuchar. Normalmente cuando empiezo el curso, para los que sois nuevos o nuevas, yo soy profesor, maestro de educación infantil, siempre digo eso en mi trabajo de, por un lado, feliz año... Y la broma de medio broma, medio en serio también, de como si no nos hubiéramos ido. Sin embargo, esta vez la verdad es que no es para nada así. Han cambiado muchas cosas debido a nuestro enemigo favorito, el virus. Es una extraña sensación, la verdad, de cotidianidad como contaminada y falsa. No sé, llevo dos semanas trabajando ya a tope y es muy muy curiosa la sensación. Lo hablamos siempre los compañeros. Pero bueno, voy a dejar de divagar, vamos a centrarnos en lo que no tenemos que centrar porque tenemos una novedad muy bonita que anunciaros. Y sí, resulta que Milcar, el director de esta casa, pues tiró la casa por la ventana y dijo, vamos a mirar un poquito de, de gastar y de nutrir a Trending. Así que tenemos un nuevo fichaje. Se trata de Alma Alanis, una mujer excepcional. Y no es un halago, es una descripción. Alma tiene un proyecto de podcasting muy interesante. Ahora lo tiene un poco en pausa, ¿vale? Llamado Tres Cosas que ayer no sabía. Es un podcast realmente delicioso. Alma es periodista de formación y también experta en marketing y social, y social media. Es de, to de todo corazón. Es todo un privilegio tenerla aquí con nosotros en este humilde proyecto y este humilde podcast. Y sí. Hoy ya directamente se estrena nuestra amiga Alma. Lo hace con un trending de lo que se está hablando mucho y de lo que se hablará mucho. Y es la fusión caixabank bankia Por todo lo que tiene, por todas las consecuencias que trae, todo lo que engloba, desde el punto de vista económico y también todas las implicaciones políticos, sociales y culturales que esta empresa puede tener. Bienvenida y adelante, Alma.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, desde un rinconcito del sur, te hablo de la noticia económica de la semana. La inminente fusión entre CaixaBank y Bankia. Una fusión que es mucho más que una noticia económica, y eso pretendo explicarte en los minutos que tengo por delante. La noticia pilló a todos desprevenidos el pasado jueves 4 de septiembre, ya entrada la noche, copando las portadas de los principales diarios y siendo tendencia en Twitter durante casi toda la jornada del viernes. La fusión de estas dos entidades bancarias trasciende, como digo, en lo económico. A nadie se le escapa las implicaciones políticas, sociales e incluso culturales de una operación de este tipo que además nos deja alguna que otra incógnita. Empecemos por lo laboral. En España eh, CaixaBank posee una plantilla de 27.500 personas, a las que se sumaría las 16.000 de Bankia. Es decir, en la nueva entidad trabajarían en torno a 43.500 personas, una cifra que llega a ascender hasta las 51.600, si tenemos en cuenta la presencia internacional de Caixabán, que bueno, que si bien no es tan importante como otras entidades, como puede ser el Santander, pues también existe. En cuanto a las sucursales, ambas entidades sumarían 6.100 oficinas, de las cuales 2.270 pertenecen a Bankia y 3.800 a Caixabán. Esta última, además en zonas como Andalucía Occidental, todavía continúa haciendo reducción de número de oficinas desde que adquirió hace algunos años Cajasol. En el nuevo escenario, y según calculan analistas de Barclays, tendrían que cerrar el 23% de las oficinas, es decir, 1.411 sucursales. Si tenemos en cuenta que cada oficina pues, eh, tiene una media de 6,5 empleados, estamos hablando de que el cierre supondría la eliminación de unos eh, 4.585 empleos, es decir, el 10,5% de la plantilla resultante. ¿Cómo llevarán a cabo esta reducción de plantilla? Pues es una de las incógnitas. En Caixabán, tras la absorción de Cajasol, impulsaron bajas incentivadas y prejubilaciones. Bankia, por su parte, aplicó un ERE tras la integración de Banca Mare Nostrum en el año 2018, que redujo la plantilla en un 14%, es decir, despidió a 17.756 personas. Bueno, hablemos ahora del volumen de negocio. La fusión crearía una entidad que se convertiría en el primer banco de España por volumen de activo, con un valor de 664.000 millones de euros. Sí, sí, has oído bien. 664.000 millones de euros. Ocuparía en Europa la décima posición. Un dato interesante que apunta La Vanguardia es que las líneas de negocio de ambas entidades son bastante complementarias porque mientras CaixaBank se ha enfocado más en créditos a empresas y en el consumo, Bankia tiene un mayor, en tiene un mayor peso el crédito inmobiliario. Y además, mientras CaixaBank presenta mayor rentabilidad y un liderazgo pues, muy claro en el negocio de los seguros, Bankia, por su parte, cuenta con mejor solvencia. Y ya que hablamos de solvencia, es imposible no mencionar pues eh, la parte política del asunto, porque, claro, el Estado posee el 62% de Bankia, una participación que, por cierto, descendería con la fusión hasta el 14%. Y es que recordemos que en el año 2012... Bankia recibió 24.000 millones de euros de las arcas públicas pues para evitar su quiebra. Sin embargo, desde entonces, el Estado solo ha recuperado 3.300 millones de euros. Y, de hecho, pues la recuperación del resto del rescate es otra de las incógnitas que están en el aire ante la fusión. Eh, es más, en una entrevista que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, concedió a Televisión Española a comienzos de la semana pues ya insinuó que en la situación actual se está bastante lejos de recuperar el dinero de, del rescate bancario. Aunque bueno, él, por ejemplo, sí que se mostró muy optimista ante esta fusión. ...todo lo contrario que sus socios de gobierno, Unidas Podemos... ...que ya han mostrado reticencia ante la concentración bancaria. Y hay otras dos cuestiones más relacionadas con la política... ...y con estas dos entidades. Recordemos que CaixaBank eh, trasladó su sede social de Barcelona a Valencia... ...pues ante la posibilidad de que llegara a efectuarse... ...la independencia catalana allá por el año 2017. Y por otro lado, la salida a bolsa de Bankia... ...llevó a sus responsables a sentarse en el banquillo convirtiéndose pues en el mayor juicio económico, o por lo menos el más importante, de los últimos años, teniendo como principal acusado nada más y nada menos que a Rodrigo Rato, que fue vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía durante los gobiernos de José María Aznar y que poco después llegó a ocupar el cargo de director general del Fondo Monetario Internacional, del FMI. Bueno, ya para ir terminando, pues un último aspecto que también hay que tener en cuenta y es que, esta fusión repercutirá también en el ámbito de la cultura. Recordemos que prácticamente todas las entidades bancarias poseen una vertiente social y cultural. Y a este respecto me resultó muy interesante un hilo publicado por Adrián Llánez, que es historiador y gestor cultural, y que apuntaba precisamente a esto, a cómo iba a afectar la fusión al ámbito de la cultura. Porque, como él mismo eh, explicaba, pues la entidad resultante no solo va a ser una gran entidad bancaria, sino que va a convertirse en todo un gigante de la cultura, que va a concentrar todo tipo de espacios y actividades. De hecho, CaixaBank eh, posee la red de centros Caixa Forum, que está presente en ciudades como Barcelona, Palma, Zaragoza, Madrid o Sevilla. Pero además en Andalucía es titular de todos los espacios que pertenecieron a Caja Sol y que tienen una fuerte presencia en ciudades como Huelva, Jerez y sobre todo Sevilla. Por su parte, Bankia es la principal patrocinadora de la Feria del Libro de Madrid. Posee una orquesta sinfónica y además está vinculada a la Fundación Montemadrid, la Fundación Caja Granada y la Fundación Bancaja. Esta última es una de las más importantes de la comunidad valenciana. Bueno, en cualquier caso, pues toca esperar ahora a la celebración de, la, de los respectivos consejos de administración de CaixaBank y de Bankia, que se prevé que será en torno a los días 13 y 14 de septiembre. <música>
0: Manuel ha vuelto de vacaciones con un pie un poquito chungo que se nos hizo en el 15 pero con ganas de poner un poquito la casa en orden. Nos trae un poquito de metapodcasting de la red de Milcar FM que nos va a venir muy bien y nos quiere también transmitir energía positiva con todo lo que tiene que ver el dichoso virus. Adelante Manuel.
2: Hola oyentes, hola equipo Trending. No se imaginan ustedes la alegría que me produce volver. Me entran ganas de cantar algún bolero, no sé, o alguna cancioncica de esas de volver. Bueno, tonterías aparte, pues, pues sí, que me produce bastante ilusión el iniciar de nuevo Trending. Andábamos estos días en la mesa de reacción de Trending que capitanea el amigo don Javier, eh, con la cosa esta de qué temas tratar. Cada cual iba diciendo sus preferencias, iba poniendo el ojo en algún, algún asunto o, o llamando la atención incluso del resto sobre algo de la actualidad, por si alguien pues, eh, que lo quería tratar. Y la verdad es que yo andaba pues, como muy feliz pensando solo en eso, en volver. Y es que eh, en estos tiempos aciagos que vivimos con la vuelta al cole, a los presupuestos a los rebrotes, al fango politiquero, etcétera, etcétera etcétera, etcétera yo pensaba que mi primera intervención tras el verano no podía ser algo mustio, la verdad es que no me apetecía y además tenía la sensación de que la vuelta tras el periodo estival se nos estaba vendiendo como algo eh, tristón, quizás sea solo una sensación mía ¿eh? Eh, pero bueno me he revelado, así que me he negado me he negado, yo les dije que al equipo les dije que lo mío iba a ser una miscelánea alegre y corporativa y es que me llena de alegría dar la bienvenida a una voz femenina en este trending en este equipo trending la incorporación de Alma a Lanís va a ser sin duda un viento fresco, elegante inteligente y diferente ya lo verán bienvenida Alma pero además, don Emilio, el condotiero de esta red, ha conseguido incorporar dos podcasts y dos podcasters alucinantes. Por un lado, eh, Intrépidos, un podcast de Gerardo Rato, donde tecnología, aeronáutica y astronáutica se dan la mano. ¡Qué maravilla! Debo reconocer que como, una, como humanista y, y farandulero que soy, se me escapan muchas cosas técnicas, pero la verdad es que me tiene cautivado. Y la otra novedad es directo al mensaje de Carlos Rodrigo y del que aquí solo voy a decir que me chifla. Me guardo una pequeña disección del mismo para el otro podcast en el que colaboro, en el que estoy, en el que trabajo, que es Iberoamérica de Cuento. Y es que lo que hace Carlos en su podcast sobre comunicación está íntimamente ligado con la narración oral. Otro de los integrantes del equipo Trending, don Antonio Rentero, arranca un nuevo podcast sobre teletrabajo, Oficina 19, en el que estoy seguro que además de disfrutar, se van a abrir toda una serie de puertas para la reflexión sobre esto que ahora también está tan de moda, por necesidad, lógicamente. Bueno, me voy ya, pero no sin antes recordaros... Recordarles que desde mayo volvió Colegas, donde Emilio y Juan Aquileitor demuestran su pasión, o oh no, por Friends. Ah, una cosa. Y si no has seguido a Sara de Habitación 101 este verano con su podcast diario, te has perdido una vuelta al mundo a través de autores, autoras y de sus obras. Vamos. Que empezamos este final del verano, principio del otoño, muy, muy calentito. Con muchas novedades y con mucho podcast por escuchar seguramente. Nada más. Que tengan feliz día y feliz vida.
0: Antonio se nos marcha a los juzgados, la verdad es que ahí reside gran parte de su vida profesional y nos explica qué es el CGPJ, qué es, cómo se ha estado renovando, por qué no se ha renovado aún y cómo debería renovarse. De esas intervenciones didácticas a la par que muy interesantes. ¡Adelante, Antonio!
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending... Quiero hablaros del Consejo General del Poder Judicial y de la polémica y los problemas que está teniendo para su renovación este órgano. Antes que nada, os voy a explicar un poquito en qué consiste este órgano y para ello me voy a remitir a la referencia que hay al mismo en el artículo 122 de la Constitución Española, que dice tal que sí. Eh, la ley orgánica del Poder Judicial determinará la Constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales, así como el Estatuto Jurídico de Jueces y Magistrados de Carrera, que formarán un cuerpo único y del personal al servicio de la Administración de Justicia. Atentos ahora. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo, es decir, de ese cuerpo de juz juzgados y tribunales, de jueces y de magistrados. La ley orgánica establecerá en su estatuto el régimen de incompatibilidad de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por, atentos ahora, 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. Hago aquí un breve inciso. En España todo está refrendado por el rey. Los títulos de los estudiantes que han terminado una carrera universitaria también están otorgados por el rey, pero esto no quiere decir que el rey graciosa y libérrimamente le dé el título de cualquier carrera o de cualquier estudio oficial a quien a él le dé la gana, es decir, que están firmados. En este caso sería algo parecido. No es que el rey piensa en un nombre o en 20 nombres y dice, venga, pues estos van a ser, sino que en este caso lo que hace sería refrendarlos. Y ahora continúo. De estos, es decir, de estos 20 miembros, 12 se elegirán entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establezca la ley orgánica. La ley orgánica del Poder Judicial, que esto es la que desarrolla cómo, cómo, se, cómo funciona todo este órgano. De estos, 12, como digo, eh, o sea, de estos 20, como digo, 12 serán jueces y magistrados de distintas categorías. 4 los propondrá el Congreso de los Diputados y 4 el Senado. Es decir, 12, 4 y 4. Los 12 primeros elegidos entre jueces y magistrados y los otros 8, 4 a propuesta del Congreso, 4 a propuesta del Senado. Y continúa el artículo, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio en su profesión. Esto no se ha hecho así desde hace muchísimos años. Eh, no, no tardó mucho en que pasaron a ser elegidos directamente por un consenso barra reparto entre los partidos del Congreso y se replicaba en el Senado esa, esa elección. Eh, la elección es necesaria con tres quintas partes de los votos de la Cámara Baja. Actualmente, ...Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular... ...suman en el Congreso de los Diputados... ...exactamente los 210 diputados que serían necesarios... ...es decir, tres quintas partes... ...de los 350 escaños de la Cámara Baja. Y todo indica que se tendrían que poner de acuerdo... ...para elegir a seis vocales jueces... ...y cuatro vocales juristas de reconocido prestigio... ...puesto que las vacantes se van cubriendo de manera sucesiva... Eh, no se renueva todo de golpe, ya he dicho que son por periodos de cinco años el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y ahora lo que nos encontramos es con un periodo en el que llevamos con un Consejo General del Poder Judicial que debería de haberse renovado hace, si no recuerdo mal, como un año y medio, dos años. Creo que eh, en el 2018, a finales de 2018, es cuando eh, se tenía que haber renovado. Y esto quiere decir que tenemos a una serie de miembros en el Consejo General del Poder Judicial que fueron elegidos con este, ya digo, consenso barra reparto entre los partidos mayoritarios, que son los capaces de sumar esos tres, esas tres quintas partes de los escaños del Congreso de los Diputados, con un reparto de mayorías en el que el partido dominante en su momento era el Partido Popular, mientras que el segundo de abordo en el Congreso era el Partido Socialista. Ahora las tornas se han invertido sí que es cierto que siempre se habla, creo que, que mal, pero bueno, se habla de jueces progresistas y jueces conservadores, y sí que es cierto que como esto se hace con nombres que proponen uno y otro partido, se tiende a una especie de reparto de cromos, por el cual yo no te veto a este si tú no me vetas a este que propongo yo, y así no es que lleguemos a un consenso para elegir, eh, nombres que nos parezcan bien a los dos, sino que yo te dejo que tú elijas uno, dos, tres o los que toque, mientras tú a mí me dejas que yo elija uno, dos, tres o los que me toque. Y esto nos lo vamos repartiendo, como digo, en función de los escaños que tenemos. Si suman estos dos partidos los 210 escaños mínimos necesarios para alcanzar esos tres quintas, esas tres quintas partes del voto de la Cámara Baja del Congreso la proporción en la que se elegirán los, los vocales necesarios tendrá que ver con la representación que tengan los partidos en ese momento. Ahora mismo, eh, la pugna está, primero, además de, de todo este retraso, ya digo, en años para haber renovado este órgano, en que este órgano está nombrando, porque es una de sus funciones, a mm, determinados cargos de, de gran relevancia dentro del escalafón, de la jerarquía. De los, ...de los juzgados, de los, de los distintos tribunales... ...de las audiencias, los tribunales superiores de justicia... ...y claro, esto mmm, puede llegar a tener alguna consecuencia... ...sobre todo en cuanto a la desconfianza... ...porque se trataría de nombramientos realizados... ...por quien ya hace un año o dos... ...que tendría que estar dedicándose a otras cosas... ...pero mientras tanto tenemos a un partido en el gobierno... ...que le está echando la culpa a la oposición de no colaborar hay que recordar que el, el gobierno de Pedro Sánchez renovó por su cuenta el CNI sin contar con el PP renovó por su cuenta a la bueno, a Rosa María Mateo, la puso al frente de Radio Televisión Española de manera temporal y, y ya sabemos aquí en España lo temporal lo que dura y ahí sigue y todo esto sin contar con la quiescencia el acuerdo o la, o la concordancia de voluntades con el, con el Partido Popular eh, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia tampoco se ha consensuado y, por supuesto, la Fiscal General del Estado es quien el día antes había sido ministra de Justicia con el gobierno del PSOE y, por supuesto, todo esto tampoco se acordó ni se consensuó, ni se consensuó con el Partido Popular y como está, unas cuantas cosas. Entonces, eh, esta frase de esta semana de Pedro Sánchez de las instituciones necesitan una dosis extra de legitimidad cuando no se baja, no se baja el del burrón ni Pablo Casado el suyo, ojo, que cada uno no da su brazo a torcer, cada uno tiene sus razones y, por supuesto, tienes que demostrar su fortaleza, pero, ya digo, perjudicando gravemente la pretendida imparcialidad que debería tener la justicia. Pero, claro, mientras tanto, eh, sí que es cierto que Pablo Casado, como digo, no da su brazo a torcer al frente del Partido Popular pero Pedro Sánchez sí da su brazo a torcer cuando tiene que pactar con Bildu, la derogación integral de la reforma laboral. Eh, no tiene ningún problema en llegar a acuerdos con Esquerra Republicana y, y hay diversos partidos con los que está llegando a otros acuerdos, no sé si de menor o de mayor entidad, pero bueno, en cualquier caso, acuerdos eh, sin que parezca haber ningún obstáculo a llegar a esos acuerdos. Eh, a lo mejor es que hay que ofrecerle algo a la otra parte para que también esté eh, conforme con la negociación que se está llevando a cabo. Eh, se supone que siempre se dice eso de que más vale un mal arreglo que un buen pleito, porque el pleito puede ser bueno, pero a lo mejor solo para una de las partes. Eh, esto es un poco como lo del dentista y el paciente, que, que el paciente enganchaba al dentista por sus partes y, le, y cuando el dentista le metía el instrumental en la boca, le decía aquello de no vamos a hacernos daño, ¿verdad?, eh, no sé si es el momento de que el Partido Socialista y el Partido Popular eh, se dejen de apretar el uno al otro, dejen de pretender que de esa forma el otro no le va a hacer daño y que traten de solucionar un problema que, por cierto desde el Greco, desde el grupo que desde la Unión Europea vigila el buen funcionamiento de las instituciones judiciales eh, europeas ya se está llamando la atención sobre que este sistema debe cambiar este reparto dependiente de la política debe cambiar, entre otras cosas porque es que no es lo que pone en la Constitución la Constitución, ya os lo he dicho, eh, lo habéis eh, escuchado y lo podéis consultar vosotros eh, en la Constitución que todos tenemos en casa Cuatro miembros sí que los elegirá el Congreso, cuatro miembros sí que los elegirá el, el Senado, pero son ocho. Los otros doce, de entre jueces y magistrados, deberían ser los propios jueces y magistrados quienes los elijan. Porque ahí, para empezar, tendríamos un principio de confianza en la eh, independencia judicial. Y bueno, esta ha sido mi reflexión esta semana. Os dejo con mis contenidos, eh, perdón, os dejo con el contenido de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Emilcar sigue su dinámica de viajar a los países de, del este con las noticias en muchas ocasiones y está medio enamorado de, de estos países en, en todo lo que tiene que ver con la política. No está enamorado de lo que pasa en Bielorrusia, pero sí le llama mucho la atención, ya que es algo muy desagradable. Una crispación absoluta, detenciones ilegales, fraude electoral y otros ingredientes hacen que el escenario sea un lugar en el que cuanto menos detenerse, observar y estar muy atento de las consecuencias. Adelante, Emilcar.
4: En los últimos capítulos de la temporada anterior estuve compartiendo con vosotros cómo algunos dirigentes autoritarios de todo el mundo estaban tratando el tema del coronavirus. Todos ellos presentaban un denominador común, una estupidez supina cuyos efectos no recaían sobre ellos, sino sobre la población, cuando la realidad se mostraba, finalmente, más tozuda que sus delirantes deseos. No hablé entonces de Alexander Lukashenko. Presidente de Bielorrusia desde la disolución de la Unión Soviética desde las primeras elecciones presidenciales de este país en 1991. Un, di un dictador de facto que decidió que el COVID pues, no existía y que no hacían falta medidas, sino recomendaciones y todo el mundo a a cultivar y santas pascuas. Pero no vengo hoy a hablaros de la gestión de Lukashenko del coronavirus, sino de su gestión en general. Hace poco convocó elecciones generales, las cuales se celebraron el 9 de agosto en medio de acusaciones de fraude y con varios candidatos a los que no les fue permitido concurrir. El periodo preelectoral estuvo repleto de incidentes, detenciones, manifestaciones y tensiones con países extranjeros, incluso Rusia. El resultado otorgó a Lukashenko la victoria con un 80% de los votos una cifra que de ninguna manera se sostenía, lo que provocó la inmediata reacción del pueblo, poniendo en marcha una serie de protestas y manifestaciones que todavía perduran. Durante este tiempo, las fuerzas de seguridad han practicado casi 10.000 detenciones en un país con 9 millones y medio de habitantes, algo así como si en España detuvieran a mil personas. Por primera vez en su mandato, Lukashenko está sintiendo que su castillo de Naipes se derriba. Sus apariciones públicas son cada vez más estrambóticas y en muchas de ellas aparece llevando un subfusil de asalto para mostrar su fuerza a sus seguidores, en un gesto muy parecido a cuando un gorila aulla y se golpea el pecho para amedrentar a otros machos de la manada. Recientemente fue abucheado en el transcurso de un discurso en la mítica planta de tractocamiones de Minsk de titularidad estatal y se ha acabado convirtiendo este tipo de visitas en un auténtico trago amargo para el jefe de estado. En aquella ocasión llegó a decir no logrará nada si se me presiona y más tarde ofreció una confusa reforma de la constitución y una entrega del poder tras el correspondiente referéndum. Eso sí, se ha negado a repetir de nuevo las elecciones. A menos que me matéis, no habrá elecciones. La oposición se divide entre los que están en la cárcel, los que ya han huido al extranjero y los que están siendo convencidos de huir. Entre estos últimos estaba hasta el lunes María Kolesnikova, una de las principales opositoras bielorrusias y miembro del Consejo de Coordinación, creado para abrir una línea de diálogo con el dictador que no se ha producido. Kolesnikova fue detenida el lunes por la mañana por un grupo de hombres enmascarados, aparentemente agentes de seguridad del estado, y fue lanzada dentro de una furgoneta, según algunos testigos contaron a la prensa local. Lukashenko reconoció la detención y dijo que había sido la decisión correcta. Kolesnikova fue conducida a la frontera para ser deportada a la fuerza, un hecho que fue imposible debido a que ella misma destruyó su pasaporte, por lo cual permanece detenida. Ivan Kravstov, Anton Rodnemko y Maxim Znak, disculpas por mi pronunciación, también se encuentran desaparecidos, lo cual deja actualmente una única líder opositora en Bielorrusia que permanezca en el país sin ser detenida. La Premio Nobel de Literatura de 72 años Svetlana Alexievich, quien ha declarado a la prensa que hombres no identificados están rondando su domicilio y que llaman constantemente al interfono. Pese a sus declaraciones en el periodo preelectoral,
3: las declaraciones
4: de Lukashenko, acusando a Rusia de interferir en los comicios e incluso llegando a movilizar tropas en la frontera, la realidad es que el dictador cuenta con el apoyo de Putin, quien le ha prometido el envío de fuerzas policiales en caso de ser necesario. Ambos negocian un plan de integración de ambos países en un estado unitario, cosa que contrasta enormemente con sus declaraciones del pasado martes, «Efectivamente, es posible que haya estado en la poltrona de la presidencia demasiado tiempo», dijo. «Pero soy el único capaz de proteger a los bielorrusos y la soberanía de nuestro país». El defensor de la soberanía planeando la reintegración del país con la Gran Rusia. Esperemos que la comunidad internacional y la oposición puedan mover bien sus fichas y que esto no progrese, porque de otra forma la situación actual de agitación social y política puede tornarse en un escenario de guerra civil como el de Ucrania, que ya llega casi a los 15.000 muertos. Esperemos que la Unión Europea no abandone a los bielorrusos, como abandonó a los ucranianos.
0: Una de las cosas que he podido hacer este atípico verano ha sido seguir la NBA, la liga de baloncesto de los Estados Unidos, y ya que por la pandemia pues tuvo que ser congelada y que a mediados de agosto, bueno, más bien principios de agosto, retomó con lo que han llamado la burbuja. No voy a hablaros un poco de cómo está organizada, aunque es cierto que es bastante curioso y a quien le apetezca, pues oye, que me lo diga en los comentarios y le puedo mandar algunos enlaces porque la verdad es que es muy interesante cómo la NBA ha organizado a base talonario el que se pudiera continuar con la competición. Voy a definir un poco la parte en la que la NBA parece que se está posicionando con un carácter cada vez más político y su enfrentación directa con el presidente de los Estados Unidos. Todos conocemos un trending gigante que es el Black Lives Matter, al que a partir de ahora igual me refiero como BLM, ¿vale? Para cortar. Y sobre todo porque mi pronunciación en inglés no es perfecta y no quiero que os chirríen o sangren los oídos. Cuando los partidos se eran en Orlando, en las instalaciones de Disney World, pues eh, fue todo un titular ¿no? que los jugadores y cuerpos técnicos crearon una cadena con los brazos y pusieran una rodilla en el suelo durante el himno. Esto pues fue evidentemente muy noticiable, estuvo lleno de titulares y bueno, consiguieron un poco lo que querían y era llamar la atención. Fue un bombazo a nivel mediático y bueno, está claro que, que era una declaración de intenciones muy clara y un posicionamiento muy claro. Hubo jugadores que no lo hicieron, recuerdo, y es que no he conseguido encontrar quién era el jugador que decía que para él no requería otro tipo de respeto diferente, ya que él fue ex él fue Marine en los Estados Unidos. A este gesto se suman las camisetas. Sé que en otros deportes también lo han hecho, pero la NBA lo ha mantenido y creo que tiene un punto mayor. Todos conocemos las camisetas de los jugadores de baloncesto, que atrás llevan en la parte superior el nombre, el número, y ya está. A veces en la parte inferior algún sponsor... O lo que sea. Ahora, la NBA en la burbuja tiene en la parte superior algún tipo de emblema, el número y debajo el nombre del jugador. Y los emblemas, pues suelen ser enough, suficiente, el BLM, Black Lives Mother, Can't Breathe, No Puedo Respirar, Justice, Liga y, bueno, tantos otros. Como decía, sé que en otros deportes también lo han hecho y se han jugado partidos oficiales con esos mensajes, pero como siempre, como acabo de decir y me reitero, en la NBA parece que todo esto tiene un punto mayor. Jugadores muy destacables, muy famosos, ídolos para jóvenes y no tan jóvenes, están haciendo declaraciones muy intencionadas. sé, pues, ¿quién no sabe quién es LeBron James? Por lo menos le, le ves por la tele, aunque no sé que sepas quién es, sabes que es un jugador de baloncesto. Chris Paul, el entrenador de Los Ángeles Clipper, un tipo que realmente es un, todo un espectáculo escuchar, un orador, eh, vamos, un orador impresionante. Podría parecer que la cosa pues se queda ahí, ¿no? Pero vamos añadiendo ingredientes a lo que ya he ido diciendo, ¿vale? Todo esto va a ir cogiendo temperatura. Las declaraciones a menudo han, han ido dirigidas directamente a Trump y la gestión de todo esto. Sin miramiento alguno, ¿eh? Como podéis imaginar, pues no se, no se corta en contestar, ¿eh? Empezó con un tuit y cito: abro comillas, se han vuelto como una organización política y eso no es bueno. Creo que cre, no creo que sea para el deporte ni para el país. Cierro comillas. En otro decía lo siguiente, abro comillas, no sé mucho sobre las protestas de la NBA, sé que sus índices de audiencia han sido muy malos porque opino que mucha gente está un poco cansada de la NBA, cierro comillas. Aquí me planteé una pregunta, ¿es cierto? ¿Es cierto que la NBA estaba perdiendo eh, cota de, de mercado, por decirlo? Lo voy a expresar mejor. ¿Es cierto que la NBA está perdiendo audiencia? Pues es curioso. <ríe> es muy curioso cuando me pongo a investigar un poco esto, porque depende a de quién leas, parece que sí y parece que no tanto, cuando debería ser bastante sencillo, es una cuestión de números. Pero parece que la respuesta va más dirigida a si realmente existe una influencia por el hecho de que sea una influencia directa por la parte política que está adquiriendo o no. Por lo visto, la NBA lleva perdiendo o bajando sus cotas de audiencia desde hace ya nueve años, cosa que me ha dejado bastante impresionado. No tenía ni idea de este dato y me ha llamado mucho la atención. Ahora bien, el hecho de hacer estas campañas, boicot, declaraciones, definámoslos un poco como queramos, ¿hace que éstas sean peores? Esa sería la verdadera pregunta. ¿Podríamos saber eso? Pues no lo sé, pero yo creo que no. Es mi opinión personal que meto aquí dentro. Pero vamos a seguir un poco más. Pasó una cosa fea en un partido. Una declaración racista por parte de un jugador negro a un jugador blanco. Un jugador de los Clippers, Montrell Arrell, que seguro que lo he pronunciado mal, le dijo a un jugador de los Mavericks, blanquito imbécil. Aquí la traducción creo que en el medio ha sido bastante, bastante complaciente. Creo que la traducción igual podría ser un pelín más dura. Pero bueno, apenas esto tuvo ninguna repercusión. Eh, un poquito en Twitter y poquito más. De hecho, parece que tuvo más repercusión fuera de Estados Unidos que dentro del mismo cuando estuve haciendo esas pesquisas en Twitter. Muchos se preguntan, y la verdad yo me lo he preguntado, si las declaraciones hubieran sido al revés. Uff, eso es muy complicado, ¿eh? Había algunos que incluso decían que si alguien se atreviera a decir algo así a la NBA, directamente dejaría la propia NBA y que su carrera de profesional estaría prácticamente acabada dentro de Estados Unidos ah, puede que sí o puede que no pero vamos a ir viendo cómo continuaban los acontecimientos porque lo que estoy contando empezó en agosto empieza a haber campaña para mover a la gente y los jugadores promocionan que la gente vaya a votar en las próximas elecciones a la Casa Blanca pero curiosamente solo el 25% de los jugadores de la NBA está registrado para votar un dato impresionante ¿verdad? solo el 25% Trump contestó a esta campaña tachando a las personas pertenecientes a la NBA como desagradables y tontas. Trump no es bueno haciendo amigos, eso está claro. Sí lo es haciendo muchos enemigos, ¿eh? Y sabe que la NBA es un lugar donde no puede hacer campaña. O todo lo contrario. Donde puede hacer mucha campaña a todo el sector contrario. Es algo bastante curioso y creo y siempre digo que Trump me parece una persona bastante inteligente o más de lo que podemos creer. Lo he dicho muchas veces, creo que Trump no es tonto, lo repito aquí una vez más. En enero yo hacía varias valoraciones o mm, co conversaciones no con amigos, con mi pareja, que es, eh, os recuerdo, o oh, si no lo sabéis porque qué acabáis de llegar a este podcast, es estadounidense. Yo veía a Trump reelegido bastante, de una manera bastante sencilla, ¿eh? Pero a raíz del virus y el BLM ya no lo tengo tan claro. Es curioso. ¿Estará haciendo esta campaña para perder...? ¿Trump está haciendo campaña para perder las elecciones con todo esto de que si el voto eh, por correo es fraudulento? ¿Será tan importante la campaña creada por la NBA en la que evidentemente se hace por un movimiento de, por la raza negra a gran escala? No sé, no sé cómo, cómo continúa. A destacar también el dato en el que cuando se produjo un asesinato, eh, aquel asesinato en el que murió una persona de raza negra por parte de una persona de raza blanca con una cantidad desorbitada de disparos, la NBA también hizo un parón de tres días por, por aquella acción. Sin embargo, cuando se supo, eh, pues casi una semana y media después, que eh, habían matado también, asesinado, a una persona simpatizante de Trump, no faltó la gente en las redes sociales diciendo si también en esa situación la NBA haría un parón, que no hizo. Como se puede ver, la NBA está haciendo esa pos ese, ese posicionamiento, estoy seguro también muy bien medido y muy bien calculado. Y lo que la pregunta clave es ¿esto va a tener una repercusión real en la campaña, en las votaciones o en las elecciones a la Casa Blanca de noviembre? Ojalá pudiéramos saberlo, ¿no? Ojalá pudiéramos saber o existiera una manera de medirlo. Está claro que si va a votar, que si gane quien gane, lo primero que sabremos es la cantidad de gente que ha votado y si han votado más que el anterior. Es evidente que ha habido una movilización, pero lo que estaría fenomenal saber es si mucha gente votó porque escuchó a su ídolo o vio a su ídolo animándole a que fuera a votar mientras esa persona estaba tirándose un triple en el último segundo. Sea como sea, quedan partidos y esto se decide cuando el contador de tiempo está totalmente a cero. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo cuadragésimo. Cada vez se pone más complicado esto de decirlo. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudéis en dejarlos en emilcar.fm barra emilcar trending. Un saludo y hasta la semana que viene.